0: Buenos días, Carlos.
1: Buenos días, Filip.
0: ¿Cómo estás?
1: Pues mira, aquí un poquito resfriado también, como tú me parece. Sí, ¿eh? sí,
0: pido disculpas ya de antemano porque me vais a, a oír toser. Salgo de una gripe. Eh, yo me jactaba de no haber caído. Aquí en casa cayeron todos. Eh, yo resistí, pero al final he caído y además con, con todo el equipo he estado bastante, bastante malito, pero bueno, saliendo de ello y con tos todavía. Eh, bueno, Carlos, si, si algunos nos han escuchado en Icharlas, en, en Charlas, eh, a ti ya te conocen porque estuviste con nosotros en Icharlas Charlas un par de episodios que recordar. Pero si te parece, eh, preséntate y, y, y cuéntanos por qué estás aquí en este podcast sobre domótica. Eh, cuéntanos tu historia en, en la domótica, lo, de dónde vienes, hacia, hacia dónde vas, lo que tienes y todas estas cosas, si te parece.
1: Pues sí, pues mira, yo como soy electrónico de profesión, más no tengo que decir y, ca y cacharreo al máximo lo, lo que puedo, lo que me dejan y, y, y mucho menos de lo que quisiera.
0: Pero siendo, siendo tu profesión, ¿disfrutas haciendo esto en tus horas libres o, o cómo sí, es eso? ¿Sí, que
1: ¿no? yo, yo tengo un, un lema personal que es que tienes que trabajar en algo que te guste y que te apasione. Sí, eso ¿vale? yeah, yeah. es básico. Y he tenido la suerte de poder trabajar en lo que me gusta y lo que me apasiona. Y siempre estoy haciendo cosas de, 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 de este tema. Yo te puedo decir que yo de informática, mmm, yo no he nunca informática. Y todo lo que he hecho, lo he hecho, digamos, pues aprendiendo. Uh -huh. La primera vez que toqué un ordenador, que era un ordenador de producción, te hablo de los años 80, le formaté el disco duro y me cayó un broncazo del 15. Ahora sea, digo, digo, pero ¿sabes lo que pasa? Que el, que el que no prueba y rompe cosas es que no hace nada. Sí.
0: Así se aprende. Eh, ensayo error, la verdad es que así es como se aprende, eso está clarísimo. Bueno, en la domótica tú tienes ya eh, recorrido. Eh, cuéntanos cómo empezaste. Tú estabas con un X10, creo, creo recordar, luego um, pasaste a Z-Wave. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? Cuéntanos tú pues Pues
1: mira, pues eh, lo de la domótica es curioso porque yo, yo me empecé con, con X10 a través de un compañero de trabajo que estaba haciendo un proyecto de, de final de carrera que su proyecto, si no recuerdo mal, era eh, un control, un, no, la gestión de la casa mediante el protocolo X10 y con una cámara motorizada que se hizo para vigilar todos sus su patios si y se encendió la luz. O, o... No recuerdo muy bien, pero claro, yo me quedé eh, sorprendido cuando me dijo: digo, mira, esto se instala y por la red eléctrica, ¿ves? Se comunica con esto ah. y puedes enviar órdenes. Y a mí eso me, me quedó diciendo, Uy, claro, yo, yo, yo como y él sabe soy electrónico, claro, yo los protocolos que utilizas es protocolo Ethernet, todo, todo, cable, o wifi Ethernet, de es dos serie, uh -huh. eh, multiprotocolo también de, digo, multipro, multi, multidispositivo, uh -huh. que es el 422485, claro, uh -huh. eso es, es, es lo, que yo, lo que yo toco, además que se lo toco día a día. Es, 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 mi trabajo todo se basa en protocolos de comunicaciones de, de, de equipos. Ah, y cuando me, me dijo, bueno, hey, no, que es que por la red eléctrica no tienes que tirar ni un cable, yo a mí me dijo esto, que no tienes que tirar ni un cable y no es wifi dije, wow, Claro, la, la, bueno. los, yo diría, digo, esto, yo, 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 a ver, ¿cómo funciona esto? Claro, y, y me lo explicó, Claro, y al, al final y lo, empecé a investigar, gama de precios, claro, y ahí lo, lo que me sorprendió muchísimo, muchísimo fue que el, en Estados Unidos esto era un protocolo que estaba muy asentado uh -huh. y, lo, y los dispositivos eran eh, muy asequibles. Claro, a empezar a mirar en España ya la, la cosa cambiaba. Me acuerdo que... Que al, al, al mirarlo descubrí la, o, eh, en Estados Unidos me, me parece que hay varias marcas pero aquí en Europa la que lo llevaba si no recuerdo mal es que, a ver si no, ahora no me acuerdo es una empresa si no me equivoco era alemana Ajá. Eh, no, 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 alemana o, o, o que, que te lo digo que era la única que lo, lo traía a Europa y aparte los adaptaba, porque no olvidemos que en Estados Unidos la corriente eléctrica, la frecuencia es claro, diferente. Es diferente, sí, sí, había claro. que adaptarlo. Claro. Sí, sí. claro, y el. Ay, pues no, no me sale ahora bueno, tú bueno, qué bueno. cuál, cuál era la, la, el, el, la el, marca. El
0: caso es que te lanzaste, ¿no? Te dijiste solo es mío sí. y yo no estaré en mi casa, ¿no?
1: Sí, sí. La primera idea, lo, lo primero que dije, digo, digo, mi mujer es, es muy. Es súper es fan de la Navidad, le encanta la Navidad. Claro, y tenemos ahí en, en casa un arbolito, un arbolito de Navidad, que cada día, tú sabes lo que, que encender la luz, apagar la luz, y yo dije, <risa> digo, aquí, digo, digo, si tengo que hacer una prueba, lo tengo que hacer con esto. Con esto. Con esto Le puse el, el programador, el, me, me compré un, un enchufe X10, me compré mi controlador, uh -huh. se lo programé, y además que lo hice yo cuando salimos de casa, antes de salir de casa, lo dejé programado, salimos a pasear, y a la vuelta yo ya calculé más o menos, a la vuelta del llegar a casa yo calculé, me dijo, enciende el árbol y yo digo, ¿No, espérate, que ahora lo enciendo que tengo que hacer unas cosas, y entonces, estando con ella va, ¡Ah, se enciende me mira y dicen, dice, ¿qué has hecho? No. Entonces, no, yo no he no. hecho nada claro, yo cuando lo, lo, ella, ella se quedó pasmada y dice, esto se ha encendido solo, pero digo, digo, digo ¿qué se ha roto? Ah, yo, yo yo por dentro decía, ¡Ah! decía, pues no lo sé, debe ser mágico y al final se lo, se lo expliqué ¿ah? Y fue, digamos, esos esos los inicios. Y ah, le, le gustó muchísimo, porque ella claro, veía que se encendía, que se apagaba, y, y luego ya. Esto me, me llevó a, a profundizar, digo, digo más en el X10, y ya empezar a dar eh, vueltas a cómo hacer más cosas en casa.
0: ¿Y qué pusiste? ¿Persiana? Lo,
1: lo segundo fue la persiana, porque yo, <risa> donde vivo yo, eh, en invierno es fantástico, ¿vale? Me da el sol de buena mañana, pero en verano, aquí hace calor, vivo al lado de la playa, y a las 6 de la mañana empieza a salir el sol con un sol de justicia Ajá. y ahí nos despertaba, claro. Por la noche no podías dormir con la persiana cerrada, porque te ahogabas. Claro, si dejas, y si dejas la persiana abierta, a las 6 de la mañana te tocaba el sol y te despertabas. Ajá. Pues dije, esta es la mía. Compré un motor de persiana, sin saber mirar, mirando mucha documentación y muchos vídeos de, de YouTube, digo, esto no tiene que ser muy difícil de montar.
0: ¿Y lo montaste tú el motor?
1: Lo bueno, monté yo. ¿Buena los, experiencia
0: o complicado?
1: Los, si te digo donde, donde peor lo pasé, era para acceder a la caja de la persiana. Uh -huh. Porque mis, mis persianas son de, de aluminio, claro, y, y yo no había ningún tornillo ni nadie. ¿Y cómo se accede aquí a la tapa de la persiana? Yo te puedo decir que estuve pues más de un día y más de dos Mira intentando todo. ya para no romper, para no romper, claro, sin preguntar.
0: ¿Y cómo, cómo era aquello? ¿Haciendo Así, palanca? Al,
1: o... No, no, no. Más sencillos. Llevan un, un ribete de, de goma que lo que hace es aguantar la persiana. La, la tapa de la caja de la persiana. Ah, era sacar el ribete de goma. Ah, pero ah, sí. Ah, sí, tú no veías, yo Todas las cosas que se desmontan o llevan tornillos o llevan grapas. Y yo buscando por todos <risa> sí. Yo te puedo decir que, que me costó motor, horrores.
0: ¿El motor no te costó? no no ¿Fue una experiencia traumática? O ni
1: no, nada no, 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 no. No, porque lo, donde lo, lo pasas peor, digamos, es en nivelar los soportes del motor. Porque el motor, al final y al cabo, aprovechas el. el las persianas van en un tubo eh, octogonal. Sí. Van enrolladas. porque Lo único que tienes que meter ese motor meterlo dentro. Dentro, sí. De ese tubo octogonal. Lo, lo donde lo pasas, digamos, y tienes que ser un poquito más fino, es nivelar ese motor. Uh -huh. Porque todos sabemos que si el motor no está nivelado o está, digamos, no, no, no está, digamos, <risa> eh, eh, recto completamente. Los cojinetes trabajarán mal y al final se acabarán rompiendo. Uh -huh. Y yo mi, mi, mi vivienda la compré cuando estaba el en álgido el, el mercado de la construcción.
0: Ya, ya me imagino lo que te has encontrado. A la y fin. las y
1: las calidades yo te uh -huh. puedo decir. le no, digo es que habría eh, y yo he pagado tanto dinero Por esto, porque me no, hagan sí, esto.
0: Sí. Es que lo de las persianas es tremendo. O sea, abrir una persiana ahí como no se ve te encuentras ah, de todo, ¿eh? Yo,
1: yo digo, digo, yo digo, tardé. Lo que más tarde fue en, en buscar la manera de poner, de fijar, digamos, los, los anclajes del motor para que estén nivelados y trabajen, digamos, lo, 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 lo más nivelado posible uh -huh. para prevenir fallos.
0: Sí, o sea que pusiste eso, pusiste un módulo X10 y a partir de ahí sí. ya contra la Sí, contra sí. La, a
1: partir ¿no? Yo, yo programé que lo, lo tenía programado. Yo digo, a las nueve cuando se iba al sol, que eran a las 9 de la noche, bajaba la presión hasta 3 cuartos. Se quedaba ya a tres cuartos con la, para que me entrara y por noche para respirar, porque aquí es, es un calor sofocante, mucha humedad. Y luego, a las seis de la mañana, automáticamente la presión se bajaba. Y luego, como más o menos tenía la, la hora que nos, de, que nos despertábamos, a tal hora, se ponía otra vez a tres cuartos, uh -huh. ¿vale? Para para que entre un poco de luz. Y luego ya, cuando ya tenía calculado que el sol se iba, hasta arriba. Uh
0: -huh. Oye, ¿y tu experiencia con X10? Eh, quiero decir, es buena porque se, se oye mucha gente que dice... Eh, yo he tenido X10, a lo primero iba bien, pero luego con el tiempo esto deja de funcionar, no es tan fiable o, o no sé si hay interferencias por la red eléctrica o tu experiencia ¿cuál es? A ti te y ha espero... funcionado si siempre bien o...
1: a mí siempre me ha funcionado bien, pero y, y aparte te puedo decir que mi casa es una casa que está plagada de, de, de cacharros conectados a la red eléctrica, sí. pero, pero no te lo puedes ni imaginar. Interferencias ah, ninguna. Incluso llegué a comprar un módulo que vendían en su en su, en su tiempo, que era, digamos, para aislar tu vivienda del resto de la, de la red eléctrica de, uh -huh. de del edificio, para evitar eso de interferencias entre. Si imagínate que varias viviendas tuvieran el X10, como eso se Se transmite por la red eléctrica, claro, todas las viviendas comparten red eléctrica, sí, dependiendo sí, sí, de sí, sí. la, la fase que tienes. Ese módulo lo compré y nunca lo instalé. Ajá, o porque sea, nunca tuve problemas.
0: No te hizo falta.
1: Solo tuve un problema una vez. Y, y, y ahora te vas a reír. Aquí en donde vivo yo hay mucha cal. Uh -huh. y, y la cal sabe que es que súper es perjudicial para digo, todo lo, todos los alimentos que, que lleven agua. Sí. Platos, lavadora. Uh -huh. pues tenía, tenía una lavadora que iba funcionando. Y, y yo veía que siempre tenía una gotita. Es, es, esa lavadora nunca le la encontré la fuga. porque Era una gotita, una gotita. Y se ve que por dentro, esta gotita fue oxidando todo el interior de la lavadora Ajá. hasta que llegó el día que se me cayó, digamos, que empe empezó a fallar el X10. Mm -hmm. Y yo digo, ¿Qué puede, ¿qué puede ser? Veía que algunas señales se me retardaban. No llegaba a fallar. Digo, así falla, falla. Había mucho más retardo de lo normal. Mm -hmm. e depende de qué enchufes. Y, y, y al final encontré que era la lavadora que estaba haciendo una derivación a masa, pero no me pequeña, lida, ¿no? pequeñísima, sí, sí. Pequeñita, pequeñísima, pequeñísima, y, y entonces tuve que quitarle el, la, la, la lavadora, la tuve que desenchufar de la red eléctrica para que toda la, el XM funcionara. Volviese a funcionar. Madre Pero es mía. que la, la lavadora, al cabo de un mes, hizo clon y se cayó el bombo y el motor. <risa> se, se, la, se la llevaron. <risa> Los que vinieron a buscar la lavadora, se la llevaron y yo detrás con una escoba barriendo todo el óxido que caía. <risa> porque se destrozó por dentro. Madre mía. Y fue, y fue la única vez.
0: Pero, eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué luego te planteas pasar a Z-Wave? ¿Por, ¿Por qué razón? Porque tu experiencia no es mala con X-10 eh, o sí. el hecho de no tener el retorno de saber si la orden que has dado pues se ha ejecutado o por qué dices, bueno, pues yo ahora es momento de pasarme a, a, a Z-Wave. ¿Por qué? Pues
1: la, bidirecc la bidireccionalidad. Uh
0: -huh.
1: Saber de que yo he enviado una orden y que la ha recibido y que la ha aceptado. Y la aceptado. Pues eso, de, de hecho, eh, todavía me queda una presión en X-10. Uh -huh. Que funciona correctamente. Las, las demás las, las he mirado nada más que, que por capricho y por, tener, y por tener una aplicación, digamos, eh, para funcionar mejor en movilidad. Uh -huh. Me explico. Pero el el, el, el cacharro este X10 podía eh, trabajar autónomamente y, de hecho, para mí, que estaba diseñado para trabajar eh, en autónomo. Uh -huh. De hecho, eh, era una cajita que llevaba una pila de 9 voltios y un conector USB. Tú desde tu ordenador programabas todo lo que tenías programado y le decías, súbelo arriba. Ajá. Uh -huh. Y lo subías a, la, a, 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 a esta pequeña centralita o dispositivo, sí. que, es que era, muy, era, era pequeñísimo. Era como una Raspberry Pi, mm. más o menos, así de, de tamaño. Y se lo envié. Entonces lo desconectabas y ya te olvidabas de ello. Ya estaba todo programado. La alarma, todo, todo. incluso la ¿Entonces no diez, tenías acceso
0: remoto a través de una aplicación?
1: No, a que... a, eh, tal como estaba planificando luego sí que salieron aplicaciones uh -huh. que, aprovechando esa conexión USB, tú lo conectabas a un ordenador y tenías acceso directo, uh -huh. pero ya te decían los que lo que instalaban el software que para no interferir en el sistema que borraras todas las programaciones que hacías que, que tenías en el dispositivo X10 uh -huh. y las hicieras a través del ordenador. Pero eso que incluí? que digamos que handicap tenía tener un ordenador 24 horas encendido.
0: Ya, claro.
1: Claro, aunque, claro. aunque en casa no, no, ahora en los tiempos que hay todo el mundo tiene un ordenador encendido sí, siempre sí. casi siempre sí, casi sí, siempre sí. hay un encendido pero te estoy hablando que a lo mejor estos son ocho años atrás claro
0: no era tan común sí sí claro
1: los ADSL incluso me da no tenía ni ADSL puede ser desde que tenía mm. hace días por, por RDS y días desde casa si no me equivoco sí,
0: sí, sí. o sea que te pasas a Z-Wave primero si no recuerdo mal con una Veralite.
1: Sí, después de investigar mucho, eh, digo, digo, digo es, es que cuando lo miré ellos es que era lo que estaba mejor relación calidad-precio. Era para probar.
0: Sí. Es que la Veralite tuvo su momento de gloria ahí. Por era supuesto. Todo, vamos. Sí, sí.
1: Pues es que era, era, era fantástico. Claro, y luego lo, lo empezabas a probar a las aplicaciones que había en movilidad, el acceso web, que podías acceder sin conocer la IP de tu casa, que esto era fantástico. Sí, sí, sí. sí, sí. Claro, todas las, las demás soluciones implicaban. Cuando eh, con el X10, o tener un servicio que te hacían redirección de IP dinámica, uh -huh. tipo de DIN DNS, pero eso más o menos se podía hacer con los routers y, y nada más y aparte es que una inter y aparte que era carísimo yo eh, si no recuerdo mal eh, hay, hay una aplicación que era multiprotocol y multiplataforma que era HomeSear,
0: sí, sí, que de sí. hecho
1: admite admitió wave pero es que, es que eso es carísimo digo, digo, eso supongo que se va va destinado a los que tienen mansiones y tienen Jaguars esas cosas, porque digo, yo ah, cuando es me soft, reprecie, sí, digo
0: es un software tra tradicional que ahí está y que se sigue usando y un poco sí, sí, como, sí. como Indigo en Mac que tiene su público sí. también, ¿no?
1: Y... Indigo Mac también, también lleva compatibilidad Z-Way, pero estamos en lo mismo digo, no me hacía mucha gracia tener un ordenador conectado, para eso solo, porque luego se le puede dar más utilidades que ahora, ahora le darías muchas más, pero en el momento no me hacía gracia, y aparte las interfaces que te hacían en movilidad tampoco eran, no lo son y siguen siendo, en, en mi opinión, muy muy bonitas y que te den mucha información, lo veo muy, muy espartano lo que te dan, sí. uh -huh. bajo mi experiencia, digo, digo, comparado con lo que tenemos ahora es que no tiene punto de comparación. Claro, claro.
0: Entonces te compras la veralita empiezas a, a cambiar tus módulos y tal, y llega un momento en el que ya te, te conozco y empezamos a hablar, y me, me dices un día, me he pasado a esto es fantástico, esto es otro mundo. Sí. Eh, pero desde entonces yo no sé si intuyo que tienes una, una relación un poco de amor-odio con, con Fíbaro. Cuéntanos un poco. Es
1: que no hay el sistema perfecto.
0: No existe eso. No. Es, es, es,
1: es que no existe, es que no... no lo que unos tienen unas cosas muy buenas pero dejan de tener otras que para ti son imprescindibles uh -huh. digo ahora, ahora estoy eh, yo con mi X10 tenía mi alarma uh -huh. que era un, era un módulo de alarma de, de... fantástico eh, que yo cuando salía de casa programaba la alarma y automáticamente me hacía un delay de la me, me bajaba la, la temperatura de la calefacción uh
0: -huh. o sea que era X10 también la alarma era X10
1: ¿no? sí, sí, la alarma X10 y la calefacción X10 con no. su módulo RF y todo eh o sea perfecto y yo dije, digo... Digo, esto en, en Z-Wave tienes... Cada marca lo hace de una manera y, y unas, funciona. Yo, yo, el de Fibaro, todavía no lo he llegado a entender, cómo funciona. Ya más o menos lo tengo, pero se si es que te, te, te lo tienes que programar tú. Por ejemplo, el de... Mi, el, 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 el Veralite sí que tiene una opción de decir, estoy en casa, estoy fuera, estoy de vacaciones y simula presencia. En Fibaro lo tienes que hacer tú. Sí. es una cosa tan sencilla. Digo... Claro, en Zipato lo mismo. Tienes las opciones y luego te lo tienes que reprogramar. Hay dispositivos que no funcionan, digo el que el, el artículo que has escrito tú del sobre el, el detector RFID de, de, de Zipato. Sí, ese no digo, va es, en, en es, es, eso, eso eso sería lo que a mí me salva, me salvaría. Pero claro, digo tengo una necesidad de poder poner algún cacharro físico en casa para desactivar la alarma porque mi, mi madre es una señora digamos, mayor, como diga que, que es, una, es una abuela, me mata. Me dice, ¿Ella Edad avanzada. Ella no lleva un smartphone, ella lleva un Nokia de estos. Y yo le digo, mamá, que te compre un smartphone... No que no, no lo quiere. Y con, eso, con, y con eso detectaría yo su presencia y podía apagar la alarma. Por claro, sea, necesita no. algo físico. físico.
0: No, es Bien. verdad que nosotros, pues que llevamos un smartphone en el bolsillo, tendemos a, a, a olvidar eso. Que no todo el mundo está dispuesto a, a tener eso. Y hay gente que necesita un botón físico para, para dar una luz o para dar la alarma, quitarla y tal. Bueno, pues sobre el teclado... Yo sé que hoy vamos a hablar especialmente del módulo de universal de FIBARO, pues con ese módulo yo he visto proyectos por allí que te compras un teclado RFID, que no es Z-Wave, le acoplas un módulo universal de FIBARO y ya sí en FIBARO puedes tener un teclado de RFID. No sé si has visto ese proyecto por ahí, te mandaré, sí. te mandaré un enlace, pero sí que se, lo, podría hacer de esa, lo podrías hacer de esa manera. Porque es verdad que el decipato ese que he sacado yo no es, no es compatible con Fibro. Es verdad, en, o sea, en conclusión, <coughs> claro, sistema perfecto no hay o un sistema adaptado exactamente a lo que tú buscas, pues no hay. Al, al final tienes unos cuantos controladores, tienes que mirar lo que hay y decidirte y optar por el que más se ajusta a lo que quieres. Pero claro, tú tienes que saber que no va a cubrirlo todo. ¿no? Yo uso de Domus, estoy bastante contento, convencido y tal, pero reconozco que hay cosas... Que, pues, que están mejor en Fibaro. Eso es indudable, ¿no?
1: A mí, a mí lo que más me gusta de Fibaro la, la posibilidad que tienes en programar en, en Lua, sí. de hacer tus scripts. Es que esto, digamos, si no estás hecho en Fibaro, te lo puedes hacer tú. Uh -huh. Aunque requiera tu tiempo, conocimientos y mucho mucho ensayo-prueba y, y probar. A mí, por ejemplo, yo siempre, nunca me han gustado los sistemas en, basados en la nube. A mí me gusta el, el control, digamos, local. Claro,
0: eso es, eso es un... Eso o te gusta o no te gusta, es verdad. Sí. O sea, pa, Para mí, resumiendo mucho, resumiendo mucho, el problema del sistema basado en la nube, eh, al final es si el fabricante deja tirado. Es decir, si, si cierra mañana el fabricante y tú dices, pues yo tengo un sistema, una, un controlador que está basado en la nube, cierran los servidores y ya no puedo hacer nada. Ahí sí, ahí sí que eh, o, o, objetivamente es un problema. Por lo demás... <coughs> Creo que cada vez es menos un problema porque realmente, eh, por, por ejemplo, en Fibaro, que no está basado en la nube, pues ha habido un montón de problemas de acceso remoto y la gente pues no podía acceder desde fuera de su casa a su, a su home center. No no podía porque el sistema de, de acceso remoto de Fíbaro ha estado meses eh, dando problemas. No sé si a ti te afectó, creo que no mucho, pero... Mmm, a mí, a mí no, no,
1: no, no, me, no me afectó, para a nada. Mí a mí y, me afectó
0: y, muchísimo, que es lo que me cabreó ya del todo y me, me impulsó a cambiar a, a Edomus, ¿no? Entonces, al final, siempre dependes de la nube, entre comillas. Dependes de una conexión a Internet, dependes de un servicio de acceso remoto del fabricante. Hombre, a no ser que tú, pues por VPN, accedas directamente a tu central de domótica, que también se puede hacer e incluso es recomendable. Y así no dependes de nadie, ¿no? Pero, a, a, al final... Yo que también era un poco reacio a los sistemas basados en la nube, resumiendo mucho, digo el único problema al final es que el, 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 el fabricante se deje tirado y cierre y ahí sí no puedes hacer nada. Por lo demás, la verdad es que yo en el, el acceso remoto de Nedomus me va súper rápido, súper rápido. ¿Por qué? Pues, pues evidentemente porque accedo a un servidor... Y, y el acceso es muy, es muy rápido. ¿no? Pero es verdad que es, es, es algo insalvable. Si no te gusta un sistema basado en la nube, pues entonces no elijas Edomus, por ejemplo, o no elijas Zipato, que, que son sistemas así. entonces Sí, pero,
1: pero Zipato es diferente. Zipato es, es una nube, pero es diferente. Se ve que la, utilizas la nube para hacer las programaciones, uh -huh. pero luego, esa programación la, la encapsula en, en código que él entiende y se, y se lo baja en local.
0: Sí, pero eso eh, sí... Sí, pero tiene un, para mí, desde mi punto de vista tiene el problema de esa, esa sincronización que tú en la interfaz de Zipato, <coughs> las últimas versiones, tienes que estar sincronizando siempre. Y, y esa sincronización entre lo que tienes en tu casa y lo que está en la nube... No sé por qué, muchas veces da, da problemas. Por otra parte, eso en Edomus era, es, era a lo primero era un, un sistema totalmente en la nube. Es decir, tú te quedabas sin sí. internet en tu casa y ya no podías ni controlar tu instalación. Eso ya cambió hace mucho tiempo y también lo tienes en local. Eh, es decir, que yo me quedo ahora mismo sin internet y yo controlo mi instalación perfectamente sin ningún problema en Edomus porque ya es, es así desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que no podría modificar la configuración de mi instalación. Porque para eso ahí necesito está. acceder al servidor. Ahí está la diferencia. Eso sí es verdad.
1: Ahí, ahí, ahí está. ¿Y sabes otra cosa que, que no escucho a, a nadie, a nadie de, de que se queje? Cada día le estamos dando mucho más protagonismo en nuestro hogar a los controladores domóticos, ¿vale? Mm. Pero mucho. ¿vale? Y te lo digo por experiencia propia. ¿Qué pasa si un día tú tienes dispositivos que solo puedes controlar desde tu teléfono imagínate que tú te, te montas el módulo de calefacción y no te pones un termostato uh -huh. eh, programable utilizas un sensor un, un DS1820 uh -huh. o el que lleva un, el sensor de humo o cualquier <risa> dispositivo que lleve medición de temperatura y lo utilizas como, digamos, como lectura de temperatura y tú te haces la calefacción con tu controlador uh -huh. llegas un día y ese controlador no funciona eso sí
0: lo sabes porque te ha pasado no porque es que lo he vivido en mis carnes
1: y, y, y de hecho tenía persianas que tenía los módulos digamos empotrados en, digamos en, dentro del motor por, por un sistema de por el, lo había pensado de una manera para que evitar que no se desgastaran los contactos claro. y al final qué me pasó que me quedé sin poder subir y bajar la persiana.
0: Claro, eso es tremendo. Eso, eso cuando, cuando montas tu sistema y eres un entusiasta de esto, son cosas que, en, la que no, en las que no reparas hasta que no te pasa como te ha pasado a ti. ¿no? Entonces, claro, para palear esto... Por eso yo soy tan fan de, las, de, de varias cosas. Por ejemplo, las asociaciones directas yo cuando puedo las uso. Porque luego ya no dependen del controlador. Las haces a través del controlador, pero una vez que está hecha... Ya se, puede ir el, ya se puede fundir el controlador, que la asociación directa sigue funcionando. Entonces yo, en cuanto puedo, las pongo, por ejemplo, para abrir puertas o portales de mi casa, eh, con un tag o con lo que sea, son las asociaciones directas. Y así, me quedo sin controlador, siguen funcionando porque es directamente un módulo el que manda al otro. O sea que, por una sí, parte... Sí, pero,
1: pero es que hay, hay, otro, hay otro eso. Yo os digo que, que cada fabricante no se quiere, no se quiere degradar en decir, vale, yo soy compat yo me puedo eh, me puedo colocar en el rol de controlador secundario que lo único que lo hace es, es mi casa verde el Veralite, o los de Vera Esa, pero sabes, los, los...
0: Sí, es verdad, eso es lo que te iba a decir, otra solución y tú y yo lo hemos hablado cuando de paso esto es tener, es tener un controlador secundario que para esto un, una verelite es perfecta Pero es eh, que no hay nadie más que lo haga No, es que no se presta a nadie a hacerlo y luego en los sistemas en la nube esto se lleva mal el controlador secundario, lo sé por el Domus no se lleva muy bien y es verdad que... Pero sí, es verdad que si tienes, por ejemplo, un, un, una verelita antigua y que no la quieras vender o tal, pues está muy bien, si tienes un, un centro de control fíbaro, tener la verelita como secundario, que lo puedes hacer. Y en caso de que te pase esto que te pasó a ti, al menos no pierdes el control de tu casa, porque a través del controlador secundario vas a poder seguir controlando la casa, que no es poco, ¿eh? O sea que...
1: Yo te puedo decir que desde, desde, desde que me pasó esto, me ha servido como como experiencia, decir, uy, ¿qué ha pasado? Entonces, a partir de ese momento ya pensé, digo, tengo que buscar un controlador secundario, eso fue, eso fue el primer paso, y de hecho no tengo ninguno y sigo, y sigo buscando la mejor opción, uh -huh. ¿vale? Y lo segundo que fue, dice de, 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 yo todo lo que lleve en la casa tiene que funcionar si está cableado, sí. con algo cableado. Y de hecho, desde ese día, bajé todos los módulos que tenía, digamos, en las cajas de las persianas los bajé a, a los cajetines de interruptor uh -huh. y todas a todas las persianas que es lo más importante que, que en mi casa todas están automatizadas incluso el toldo todos se pueden manejar en local
0: en local sí
1: en local por supuesto es básico ¿Vale? sí. es, 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 eso se aprendió de la experiencia y otra cosa que aprendes con la experiencia también es que por ejemplo yo en X10 con mis controles de persiana puse un relé intermedio en la caja de la persiana para proteger, digamos, el módulo, para, para cuidar el módulo, para que no sufra en, en esos arranques y descargas Siempre hay unas pequeñas chispas que, que al final lo que hacen es eh, degradar el, el cobre de los contactos. Sí, 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 sí. Y, y luego aprendes que con Z-Wave esto va diferente. ¿Por qué? Porque evoluciona la tecnología, dan más, dan más parámetros y como llevan sensores de calibración, uh -huh. en el momento que no detectan consumo eléctrico que un relé no tiene, el consumo es ínfimo, se quedaba el módulo en error y, y no hacía su función. Uh -huh. Y ya los he tenido que quitar todos. Ahora, teóricamente, cuando ya veamos que un motor no va bien, no sube ni baja correctamente, en vez de gastarme los 3 euros que me costaría un relé, uh -huh. me voy a tener que gastar los 60 euros que vale un módulo porque se han roto los relés que hay dentro, uh -huh. estos micromódulos. Sí, 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 sí. sí. Y esto lo aprendes, digamos, con...
0: Claro, es que, claro, esa tecnología la, tiene, la tienes que aprender. O sea, tiene su curva de aprendizaje, de manejo, y, y, y luego necesitas experiencia y perspectiva para valorar todo lo que estamos diciendo, ¿no? Como si... si, si. Otra cosa que yo aconsejo mucho es que, en ciertas cosas, hay que tener siempre, aparte del mando manual, como tú bien decías, un sistema redundante. Yo hay, hay cosas en las que no me no me fío Por ejemplo, eh, en, 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 el, en la calefacción que tú sabes que tengo un, un termostato Z-Wave con el relé no, pues ese relé está configurado para que eh, si tú lo das manualmente a los diez minutos se apaga solo, para mí eso es un sistema redundante, hay cosas que necesitan ser más inteligentes todavía porque el, el humano se puede equivocar o el controlador se puede equivocar y el módulo en sí tiene que tener una protección para evitar esas equivocaciones, ¿no? O, o, o por ejemplo, otro ejemplo, en el riego automático, donde yo lo tengo con un, con un relé de fíbaro, ¿no? Bueno, pues yo no me fío totalmente de mi controlador, o sea, no me fío de, me voy de vacaciones un mes y pongo el riego y le digo, todos los días a las 10 de la noche me abres el riego durante 10 minutos al controlador. ¿Y si, ¿y si el controlador se funde? El, Ahí está. Y, y vuelvo a casa un mes después y está todo inundado y tengo una factura de no sé cuánto de, de agua. A ver, no, pues entonces que esté, lo que, que hago es decirle al, al módulo, decirle... Oye, si pasa de 10 minutos, tú te cierras. Te, te diga lo que te diga el controlador, tú te cierras. Sí. <risa> o sea, hay que tener sistemas... Todo esto lo aprendes con la experiencia. Sistemas redundantes donde sean cosas muy importantes. Una luz que se te quede encendida 10 días, ahora con luz, luces LED no importa. No vas a gastar nada y no, no es importante. Pero en cosas de agua, por ejemplo, es un destrozo tremendo lo que te puede causar, ¿no?
1: Sí, y aparte son cosas, digo... <risa> Es, tú porque un, un riego lo ves, pero tú imagínate que dejas abierto una tubería que tú no ves ni, ni que no. te puede generar una inundación, lo, el palo que te dan a final de mes cuando llega la factura y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es roto?
0: <risa>
1: te puede pasar que, que, te, que te pegues un susto, digo, digo, y la domótica está para ayudarnos a estas cosas, eso para es, controlarnos, eso. digo, no, bueno, si, si tenemos que estar, digamos... Eh, peor de, de cómo estábamos antes con un sistema domótico, pues, ¿para qué lo queremos? Lo, sí, sí, por la, 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 la domótica tiene que trabajar en beneficio nuestro. Sí, sí,
0: eso está claro. Lo que pasa es que nosotros estamos en el, el sector de esta gente que la domótica, aparte de aportarnos todo ese confort, es indudable que nos encanta porque nos encanta cacharrear. ¿eh? Entonces claro, pero no todo el mundo es así, yo lo veo en casa la gente en mi casa dice ah, estupendo, esto, ah, muy bien esto es muy muy bien, se enciende solo cuando pasamos, perfecto, pero esto otro no lo no le veo utilidad ¿no? y, no, y, y a ti te ha costado dos semanas de pensarlo y hacerlo pero ellos no lo ven, porque lo que ven ellos solamente es la parte de utilidad y confort punto, sí. Entonces, pero no todo el mundo es como nosotros, eso está, tenemos que entender eso también, ¿no? porque si no, en casa pues no van a entender que tengas que sacar tu teléfono del bolsillo para dar una luz, eso no lo van a entender nunca, ellos quieren un botón, independientemente de que luego puedan hacer otras cosas, ¿no? Pero, pero ahí tenemos que entender un poco un poco eso. Yo no sé si tu mujer está totalmente acostumbrada al tema domótico y, y, y lo, lo valora, lo, lo quiere o tal, o, o si has encontrado ahí una resistencia por su parte o no.
1: Que va al, al contrario, yo digo, yo ahora muchas veces cuando estamos aquí de momento no, no tengo automatizado el cierre de, de persianas, ¿no? Por mi amor porque esto? Porque tuve que formatear la centralita y se me perdieron macros y ahora estoy me las estoy dibujando en un papel a ver qué, qué exactamente qué, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y hasta dónde quiero hacer. Uh -huh. vale Pues ella, ella cuando nos vamos a dormir coge su iPad, hace eh, modo irnos a la cama, baja las persianas, baja la luz y, 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 y lo hace perfecto.
0: O sea que ya lo, ¿Vale? lo, lo disfrutábamos.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y aparte es que además lo, ella lo lleva en, en su iPhone, la aplicación de Fíbaro. Ya más de una vez chequea cómo está la, 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 la persiana, aunque he de decir una cosa que no sé si es solo en fíbaro, pero a veces no concuerda cómo está la persiana en tu aplicación de móvil, a cómo está realmente. Ajá. Y, no, y no sé si es de, de, <coughs> si depende ya, digamos, de, de, del, del software IOS, que sabes que en segundo plano solo te deja estar cierto tiempo.
0: Ah, sí, igual es eso, sí. sí,
1: sí. Yo creo que es, que, es, que es eso, porque lo, lo, lo tengo que hacer una, una comparación que no tenía en el momento con, desde la aplicación, digamos, en local. Uh -huh. Pero vol, eh, volviendo al tema del controlador secundario, sí. ¿vale? eh, Yo te puedo decir digo, digo que he investigado tanto eh, Edomus. Eh, el veralite es que sí que lo tiene. Uh -huh. Zipato, en una versión de firmware había un botón que ponía que hacía eso, uh -huh. pero en los foros decían que ese botón lo habían puesto pero que todavía no estaba implementado. Uh -huh. Y ahora ese botón ya no existe. Para mí que se han echado atrás.
0: Sí sí sí. Es que yo creo que no quieren. De hecho por ejemplo Fibaro hasta donde yo sé el Fibaro admite controladores secundarios, pero ponerlos como secundario no no te deja hasta donde no, yo no, sé. No.
1: Yo, yo, para mí, que eso es para ellos es una degradación. Sí, ellos sí, no se quieren sí.
0: degradar
1: hacer el segundón. Sí, sí, sí. Cuando, cuando, cuando es, es una cosa que puedes vender a más a más, porque a, a lo mejor, por tener esta funcionalidad, vendes más centralitas de estas. Sí, sí, porque sí. tienes la, la, una persona que se compra una centralita A, porque le, por diferentes motivos, porque le venía, y luego se compra una centralita B, que puede ser la suya. Claro, claro, ellos sí. vendí un y le has vendido un producto a uno que no confiaba en tu centralita como como primaria, uh -huh. pero lo tienes como cliente, como secundaria. Sí,
0: sí, sí. Y ya estamos en, la, en lo de siempre, ¿no? Lo, la, las fobias de los fabricantes, ¿no? En Edomus se puede hacer, yo ya he aprendido a hacerlo, pero siempre con una Edomus y siempre basado en la nube. Es decir, tú puedes tener en tu cuenta dos Edomus, una eh, prim como primario y otro, otro controlador como secundario, en cuyo caso pues tendrías esa, esa redundancia, pero con dos Edomus, ¿no? Eh, o sea, que es verdad que los, no, no se prestan a ello los fabricantes. es como o sea.
1: Incluso estuve mirando, mira, hace poco eh, estuve mirando el, el modulito este que se pone en el, el Raspberry. Sí. Lo, lo, lo llegué a mirar, pero no he encontrado documentación, pero eso es lo que me, es lo que me ha tirado para atrás. El, la aplicación GDOM, esta que me recomendaste, sí, sí, que sí, la mirara. Sí. La, de hecho, la tengo instalada, pero es que va lentísima. Va lenta.
0: Pero yo creo es, que es, es, un, es un problema de hardware porque he visto que han sacado ahora un...
1: Un, una placa propia.
0: Una placa propia. Eh, bueno, más propia, propia que... bueno, no, sí, bueno... bueno,
1: sí, bueno. Sí, bueno es, sí. es, es una comercial que ellos le la han, la han puesto Eso el logo sí. y, le, y se, y se la han hecho.
0: Con más hardware y tal, eh, y quizá han visto ahí limitación de hardware y han querido...
1: Hombre, que esto se, se soluciona con la Raspberry Pi 2 que han sacado ahora, sí. que está agotada en todos los sitios. Sí. Y que, por suerte, yo me parece que hoy... Me llegan dos unidades. No, nada menos. Porque ¿no? se ve, sí, he, he pedido dos. Lo luego te explicaré el por qué. Seguimos hablando de esto, que eso llegará al, al siguiente tema. Y yo, y el está bien, pero es que yo le falta. La, la veo muy verde. No sé si tú la has visto, te has podido sí, hacer sí, alguna. Sí,
0: sí está, a ver, está Está progresando muy rápido y, y muy bien, en, buenas, en buena dirección, pero yo creo que todavía le falta recorrido, efectivamente. Efectivamente. Eh, tú pero... que dominas
1: francés, pues, aunque lo pongas en inglés, todavía muchísimos sí. mensajes en en inglés. No me atrevo ya a ponerlo en español, ya, ya, aunque está disponible, pero yo ya <risa> sí, te digo, digo, si en inglés no está, en español va a estar. Pero,
0: menos. pero es un proyecto joven que en poco tiempo sí. ha evolucionado mucho, entonces yo confío bastante en que... Lo, lo que me desconcierta un poco es el, ese movimiento último de eh, con una placa propia, me ha desconcertado un poco eso porque creo que no ayuda a, a difundir el proyecto como tal, ¿no? Es decir, de, de decir bueno, tú tienes ya una Raspberry Pi, pues ya está, eh, bájate, bájate GDOM y te lo instalas y tal y cual. Parece que evolucionan hacia un modelo comercial donde van a venderte un pues eso, un, un producto ya más cerrado y tal, y al final dices, bueno, ¿y por qué me voy a ir a esto teniendo teniendo ya otras ofertas que parecen mejores, mejores, ¿no? Eh, en Fibar o en Edomus o en, en Zipato ese movimiento no sé, no sé cómo interpretarlo, ¿no? Parece que se van a un modelo más comercial y me ha gustado menos.
1: No lo sé, digo, digo pero es, es un proyecto para seguir, digo, digamos, digo, de hecho, como ahora, ahora como voy a, digamos, a retirar de sus funciones de casa las Raspberry Pi 1, pues esa la dejaré con Gidon y veremos cómo evoluciona. Pero actualmente, es que no
0: Está bien para empezar, yo creo. Para sí, para trastear, domática, para, para trastear, para trastear. Con el Z-Wave no has tenido contacto, como empecé yo, ¿no? Con una Raspberry Pi. Y mira, me sirvió porque sufrí tanto que después me pareció esto muy fácil, ¿no? Entonces, o bueno, como Milkax. Sí, 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 claro, igual, igual. O, o como Emílcar, que como, también empezó con, con, Emil, con el, y me el me un día y me, y me dijo, he visto esto y tal, la Raspberry Pi, que tengo una ahí aparcada. Y yo le dije, yo creo que tú eres más público de de una central ya ya, ya hecha, ¿no? Y, pues y él a... me dijo, no, no, pero voy a probar. Y, y efectivamente luego, pues, eh, ahora tiene una, una zipa box eh, con la que está, sí. creo, bastante contento.
1: Sí, pero estos de digo yo me he quejado de Fibaro, pero los de Zipato son peores ¿eh? a la hora de lanzar actualizaciones y estos sí, son mucho el, más lentos.
0: ¿eh? Sí, sí, la verdad es que yo lo que he encontrado yo en Edomus, sobre todo, es comunicación con esta gente, ¿no? Pero no porque sea yo, ni francés, ni porque lleve el blog, sino porque creo que atienden bastante bien a, a sus usuarios, es una empresa pequeña y atiende, y sobre todo actualizan mucho para dar cobertura a todos los módulos que van saliendo. Para mí esto es básico, ¿no? O sea, has visto cómo han integrado un montón de... Bueno, to, casi todos los módulos ZW están integrados en Edubus. Eso a mí me llama mucho la atención porque tienes mucho donde elegir. Como el teclado SRFID de Zipato del que hablábamos, pues ellos lo integraron hace un montón de tiempo. Y luego han integrado ahora recientemente el Nest, han integrado el termostato de Netatmo, en fin. <coughs> Creo que para mí como usuario esto es importantísimo. Tener una plataforma donde sabes que actualizan y meten los productos nuevos, eso es lo que me ha impulsado mucho a pasarme de Domus, ¿no? independientemente de que evidentemente no es un sistema perfecto, ni mucho menos. Pero eso me atrae mucho, ¿no? Y es verdad que en Fibaro, desgraciadamente, hace tiempo que ellos, no, yo creo que no contestan a nadie no que les escriba. Sí, no, 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 no eh, pues, es. eh, no, no, que le, le,
1: les he enviado un correo sobre este tema y me han contestado. Ah, te y han dicho hecho, sí, 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 yo les pregunté de por qué no he podido incluir estos módulos de, de Persiana, que sabes que tengo unos módulos por probar, que uh -huh. los tengo instalados y cuando tenga tiempo haré una review, porque tengo tres, uh -huh. cada uno que tiene unas peculiaridades, y en, en Fibaro me he encontrado de que, a excepción, a, a excepción del, del suyo propio, los demás no llevan, digamos, la plantilla de, de parámetros y eh, configurada. Uh -huh. Y les escribí. Tardaron en contestar, una semana me parece, pero me contestaron. <risas> y si bien es cierto de que en la última versión de, de software que sacaron de la central, uh -huh. ¿vale?, eh, tiene un icono que te avisa y dice: Mira, estos dispositivos no tienen plantilla. Digamos, la plantilla es, digamos,. Eh, la relación de parámetros sí. que puedes modificar y con sus valores eh, por defecto. ¿Vale? De hecho, te avisaba. Uh -huh. Pero han puesto un botoncito nuevo que tú, digamos, los programas, le, te coges el manual del dispositivo, los metes a mano, que no queda tan bonito porque no tienes deslizadores ni nada, porque todo se basa en, en, en códigos y números. vale. Uh -huh. Pero si tú los programas, tiene una, una opción que pone exportar eh, plantilla de dispositivo. Te lo digo de memoria. ¿eh? Uh -huh. Y te genera un archivo XML que si tú se lo envías a Fíbaro, ellos lo miran, lo revisan y dice que luego lo ponen para futuras actualizaciones. Uh -huh. y, y, y me contestaron eso, digo, digo ver, pues, pues está bien pensado. Digo, digo, porque de, de ser una empresa tan cerrada, de que no te comunicaban, de que todo... Sí, ya es
0: un logro eso. Pero claro, es que tampoco actualizan, bueno, no sé qué calvario estáis pasando los que tenéis, eh, pasáis por las betas estas, creo que algunas han... Han sido tremendas, ¿no? Algunas que sido tremendas,
1: pero no, desde que fueron al CES, que para mí, para, mí, para mí que dijeron, a ver, todo el departamento de programación que se ponga a trabajar en eso, porque esto tiene que funcionar. Y de hecho, yo lo que tengo ahora lo tengo muy estable. Uh -huh. Lo que se han dejado de lado las aplicaciones de iOS Android, que en la última actualización que hicieron en iOS, ya, ya te avisaban de que no ibas a disfrutar de las notificaciones. Uh -huh. Pero es que además te lo pone, ¿eh? Debido a un problema con iOS 8, ahora no estarán habilitadas las las notificaciones. Uh -huh. Pero es que esto... Y se quedaron tan panchos, ¿eh? Pero bueno.
0: Bueno, pues ya, ya está todo dicho. Quiero decir que, bueno, ahí hay controladores, hay empresas distintas, no hay nada perfecto, eso hay que asumirlo. Eh, pero es verdad que esa tecnología Z-Wave, eh, para mí... Eh, eh, para mí es muy satisfactoria en globalmente, quiero decir que independientemente ya de que cada marca de tu controlador te pueda satisfacer más o menos por esto o por lo otro, pero no sé tú, pero globalmente tú que has estado en X10 y en, en Z-Wave eh, ¿cómo, ¿cómo ves este Z-Wave ahora mismo? Es que
1: yo lo veo muchísimo mejor, me da muchas más posibilidades uh -huh. pero, pero, pero muchísimas claro eh, eh, todos los, los módulos, los micromódulos son muchísimo más pequeños de lo que había en Z10 ¿Vale? Aunque hay algunos que cuesta más de meter que otros, dependiendo de las cajas, pero claro, la, la integración, la, la estética, el, el, el buen hacer, la, digo, sobre todo la bidireccionalidad, que te enteres. Digo, yo le envío una orden y sé que le ha llegado. Y uh -huh. es que lo, lo, lo sabes seguro. ¿Vale? Mira, eh, mira hace poco tengo un, un compañero de estudios que, que vivía en Brasil. Uh -huh. Y le, le envié un link, nos, de los que acabamos de formación profesional, le envié un link. Mira, he, hecho, he escrito un artículo aquí en domótica doméstica y tal. Uh -huh. Y se ve que me dijo que ahí en Brasil lo que se está llevando ahora y lo que todo el mundo monta es eh, CANX. Ajá. Y, y, y yo le expliqué, yo digo, pues, no, esto, esto, no es, esto no es el futuro, esto es el pasado, el CANX, sí, porque todo es cableades
0: sí, Es verdad que es el, creo que incluso en Europa es el sistema más extendido, el CANX, fíjate. Yo porque no, tuvo su boom. Porque tuvo su boom y porque ha estado muy en manos de inmobiliarias, que lo han instalado masivamente en la construcción nueva y tal. no Quizá no tanto en España, pero sí más en el norte de Europa. Y, pero pero es verdad que ya es ya es el pasado el CanX hoy en día sí, sí, sí claro
1: ah, y, y le expliqué, digo, digo no, no, digo, es que es el ZW, y empezó, no, porque si es un Wi-Fi digo, digo, es un wi pero con red mallada no, no. que si no puede acceder por un sitio, accede por el otro y, 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 y se quedó diciendo, digo no me digas, digo, sí, lo que pasa que ahí en Brasil no sé si qué frecuencias deben utilizar o si sí, hay algún sí. comercial, pero eh, se ve que aparte, está con el KNX, y, no, es que el KNX tiene muchísimas marcas, digo, no, es que Z-Wave también le, le envía a la página web de la, de la Z-Wave Alliance uh -huh. para que se lo mirara y eh, digo, digo, es, es... Yo pienso que es, es un mercado que esto irá cada, cada vez a más.
0: Sí, va más. Yo creo que, el, además, el Z-Wave digamos que ha ganado ya unas cuantas batallas frente a otras cosas, creo yo, como el Zigbee, eh, y se, se ve se ve porque porque la parece que es va, va siendo el estándar no se va convirtiendo en el estándar que todas las marcas van llegando a él poco a poco y creo que todos esto, estos movimientos lo, lo demuestran no veremos porque esto evoluciona muy rápido lo estamos viendo no esto la domótica es un es algo pujante un sector pujante y que evoluciona muchísimo y que es pues muy cambiante todavía, pero, pero yo creo que el, el Z-Wave está muy asentado ya, o sea, que tiene ya mucha ventaja en este en este mercado, ¿no? Entonces, ahora mismo tienes, sigues con Fibaro, contento, entiendo, por esas posibilidades que te da el tu Home Center 2, eh, porque tú y yo yo, me acuerdo que cuando salió el Lite, tú me dijiste ya que esto era, vamos, que era un poco más que un engaño, el Lite, ¿no? Al no poder hacer Lua en, en él, ¿no?
1: No, el Lite sí que se va a hacer Lua, ¿eh?
0: Eh, ah, no, mucho. vale,
1: la, 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 -lite, sí, la, 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 ¿Estás hablando de la, de la, vera -lite, no, no, de la, la,
0: vera -lite, no, estoy hablando eh. de la, 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 no la, 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 del HCL, ¿no? no la, lite de, eh. de fíbaro.
1: Yo la, yo, yo muy la, la, el la, 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 uy, me es
0: la, Sí, Sí, sí,
1: te lo dije digo es que a mí no
0: y eso que al principio había la, para la, la, que no supiera mucho la, de esto decía pues si es igual la, el Lua no puedo hacer Lua a mí esto que es, no sé ni lo que no no me importa. Y resulta que ahora estamos viendo como Parece que Fibaro quiere marcar la diferencia, ¿no? Y parece que el IT lo va a dejar donde está, con ese con ese firmware, y, y que va a evolucionar mucho más el, el 2. Porque
1: o... el, el, el IT no, no lo han actualizado 4, ¿no? A versión no, 4. No,
0: no, no, no. no, no. Que va, que va. No ha habido ni Así letras te... de... Nada, o sea, que sigue como estaba.
1: Parecía que querían hacer un sistema modular tipo Zipato sí. para poner módulos, pero es que se ha quedado en Sí, módulos. había
0: módulos de batería, en teoría había módulos 3G, pero no salió nada de esto. Y ahí
1: Aquí es. la, la, la única que se está moviendo en, el, en este tema mucho ahora es Zipato. Uh -huh. no, yo, o, o le debe haber en, entrado una inyección de capital, de inversión o algo. Algo tiene que haber entrado porque...
0: Sí, hay, lo, lo que me gusta de, de, de Domus y también de Zipato es su apertura a ya te digo, a muchas cosas, ¿no? Hemos visto cómo han incluido Nest en, en Edomus, por ejemplo. Y luego, ahora yo, eh, que estoy empezando a, a probar, y disfrutar muchísimo lo, los módulos en Ocean, que no sé si los has probado, que es, no, es esa no. tecnología sin, sin pilas, que es fantástica y que es súper fácil de integrar. Y a mí me encanta que mi controlador me ofrezca esto. ¿no? Y Zipato también va por ahí, tiene un módulo de Ocean para ofrecer esto. Sí. Y, y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, no niego que Fíbaro está ahí y ha marcado un, una tendencia en la domótica esta casera, vamos a decir, y, y, y tal, pero creo que se ha, se ha quedado en, en su idea, eh, como diciendo, aquí estoy yo, soy el líder y tal, y no ha evolucionado hacia eso que a mí como, como usuario, como cacharrero, me gusta, es decir, sale... Una, una tecnología como en Notion que aporta todo esto y me interesa probarla y ya te digo, probándola me estoy dando cuenta que es fantástica ¿no? no como única tecnología pero como complemento al Z Wave es estupenda realmente entonces me gusta un controlador que me ofrezca esto estoy deseando a ver por dónde va Fíbaro que no sabemos nada del Z Wave Plus en Fíbaro a ver qué hacen <ríe> si sacas... es que no, no sabes
1: nada no, sabes, que... no sabemos nada y pero de hecho es que es que Fíbaro lo que tienen lo que sí tienen una tremenda y unos, y unos genios es en marketing. Sí. Son unos genios en, en diseño de interface son, ahí son, son, es, es son, que te entran son fantásticos por
0: los. En el marketing realmente es un marketing buenísimo a la altura casi del, 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 del de Apple, por ejemplo. Pero claro, el problema que tienes es cuando ya te das cuenta que hay un un, un precipicio entre ese marketing ah, sí. y la realidad. Y ahí ya, sí. cuando ya eres usuario, dices, pero ¿cómo es posible que me lo pongan tan bien y que al final eh, pasen estas cosas? No. Eh, es eso un poco lo que falla ¿no? en Fibaro. Más comunicación, no... más, más que sean que reaccionen más al mercado, les pedía yo. Más apertura, todo esto. ¿no? A pesar de que el producto que tienen es fantástico, ¿no? el, el HC2. Eso, de eso no tengo duda.
1: Y, y, y no es más, el HC2, por mucho lo, que la carcasa que le han puesto, es un metero PC, basado en Linux, sí. que tiene una mochilita, incluso tiene un pendrive, que es el que hace disco duro, Ajá. ¿vale? Una GPIO para, para utilizar los LEDs que tiene y, y punto. Y bueno, y, 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 y la interfaz Z-Wave. Sí. Yo, para mí, si esto se, si quieren, digamos, evolucionar a Plus, yo con las HC2, yo le diría, señores clientes, ustedes que tienen la HC2 normal, les vendo el adaptador USB que el hay pincho, dentro, claro, claro. El, el pincho, bueno, que está integrado, está dentro, para que ustedes se evolucionen a Plus. Uh -huh. No lo sé lo que harán. La Pero verdad es debat... que no
0: comunican nada sobre esto, no no sabemos nada. Algo, yo creo que tienen que estar trabajando en el Z Wave Plus, evidentemente porque ellos tienen un mercado muy importante en los módulos, o sea, sus módulos se venden en, en muchos sitios y además para todo tipo de controladores Z Wave y creo que les conviene, ¿no? Pasar al, al Z Wave Plus. Y, vamos, y además sí.
1: y, a, y actualmente que Europa <risas> eh, estaba en Europa, que ya digamos tenían un buen mercado, se han metido en Estados Unidos, ya que yo en la domótica que yo es, es un filón. Sí, 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 sí. allí allí Ahí digo, digo yo no para, sí, sí. para mí que están eh, aunando todos los esfuerzos para meterse allí y si se meten con el mismo éxito que han tenido en Europa uh -huh. es que nosotros vamos a hacer digamos nosotros seremos pecata minuta sí, 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 sí. comparado con el mercado allá es que el, el mercado de la domótica venimos siempre de que en Estados Unidos ya hace muchos años que está implantado
0: sí 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 hay muchas soluciones y llevan mucha ventaja ellos allí eh, en fin, Fíbaro, pues nada, veremos. Yo sigo atentamente, ¿no? Como evolucionan, porque siempre me queda eso de decir, bueno, eh, a ver, estoy deseando volver a probarlo, ¿no? Pero no veo que, más este año, eh, están, están como dormidos, o trabajan mucho y no o, y no comentan nada, o están dormidos, no sé, no sé. Veremos a ver. Veremos.
1: Esperemos que estén trabajando en la sombra.
0: Sí, esperemos. Bueno, ya hemos hecho ese, ese repaso al mercado Z-Way. Ahora cuéntame, yo, yo que yo, hablamos bastante tú y yo por chat eh, todas las semanas, y yo sé que eres un tío que no para, o sea, en <ríe> cuanto terminas un proyecto, ya, ya te metes en otro, y no paras constantemente, estás pensando cosas, implementando cosas nuevas en tu sistema domótico, y sé el, que el... últimamente, bueno, me tendrás que contar por qué te has comprado Raspberry Pi, <ríe> eso lo quiero saber, de la, las nuevas... Y además sé que últimamente has estado ahí con un proyecto... ...con el módulo universal este de Fibaro... ...que además es un módulo, si quieres contamos lo que es... ...nos cuentas lo que es, es un módulo súper interesante... ...para hacer un, mo un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que conviene explicar lo que es... Eh, ...para qué puede servir y luego concretamente... ...para qué lo has usado tú eh, últimamente.
1: Vale. Bueno, el, el módulo este, el sensor universal de Fibaro... ...es una plaquita de lo sub de, lo de lo más interesante para la gente que le guste cacharrear y hacer sus, sus, sus propias cosas sí. porque sencillamente es, es una es una placa sin carcasa y nada, es, es, es una placa que lleva un conector con unos cables uh -huh. vale al cual tú le puedes conectar eh, un, un sensor de temperatura eh, que es el chip este que es el DS1820 uh -huh. para utilizar como sensor de temperatura, uno o varios, depende cómo lo configures tiene dos entradas uh -huh. dos entradas eh, para conectar dos relés para que hagan dos cosas ¿Vale? Y aparte, luego tiene aparte dos salidas de relé para hacer otras cosas más. O sea, es un modo, digamos, universal para hacer lo que tú quieras.
0: Lo que tú quieras. Es un módulo Z-Wave, y tú lo incluyes sí. en tu central Z-Wave, pero tiene entradas y salidas. Lo que entradas hay, bueno, y salidas, en general, sí. Resumiendo mucho, a través de ese módulo tú vas a poder integrar en tu sistema domótico algo, un dispositivo, que no es Z-Wave, pero a través de ese módulo sí lo podrás controlar a través de tu central z O sea que da la, la, la imaginación que tú tengas con estas premisas, puedes hacer casi de todo con ese módulo, ¿no?
1: Pues es que es te da muchas posibilidades limitadas a, a su cantidad de entradas y salidas, Ajá. ¿vale? Pero pero bueno, pero es que ya dices, yo me quiero hacer algo que no está en el mercado o me quiero hacer algo personalizado." Ajá. Incluso este módulo lo utilizan para digamos, para adaptar centralitas de alarmas cableadas de toda la vida claro, claro, claro. para integrarlo en el sistema, porque es que te permite una configuración perfecta. ¿vale? Entonces, eh, yo te voy a, yo voy a contar la necesidad que yo tenía. Uh -huh. y, entonces, y te voy a explicar cómo he llegado a satisfacer esta necesidad mediante este módulo. Uh -huh. Como todos sabemos, eh, con las centralitas de música podemos programar eh, programación horaria ¿no? y hacer ciertas cosas sí. para que se a ciertas horas de la mañana. ¿Pero qué pasa si tú un día te despiertas a las 8 o tú te despiertas a las nueve porque por tengas por trabajo o cosas que tengas que hacer? Uh -huh. No vas a estar todo el día programando, todas ahora quiero que esto se me despierte a tal, quiero que esto se me despierte a, a tal hora, esto a la otra. Entonces, dije, digo, a ver, yo cada día cuando me voy a dormir, ¿qué coloco? El despertador, para despertarme a la mañana siguiente, vale. ¿verdad? Entonces yo pensé, digo, a ver, el despertador, ¿qué es? Es un, es un dispositivo que cuando, que cuando llega la hora que tenemos programada suena. Sí. ¿Vale? Uh -huh. el, el sonido no es más que un impulso eléctrico. Uh -huh. Entonces dije, dije digo, uy, y, y si sí. cuando suene el altavoz me lo utilizo como disparador para hacer lanzar una escena programada de, de sube persianas. Enciéndeme la luz para no, no uh -huh. caerme por la escalera.
0: Perfecto, y o sea que la, 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 la... de un despertador de estos tipo reloj eh, con radio y tal que tienes en tu sí, sí, sí,
1: un despertador normal y corriente. De hecho es un Philz que me, que, que me costó 18 euros. Uh -huh. O sea, el más barato que encontré en Amazon. Uno de los más baratos. Pues nada, dije, digo... Digo, a ver, tengo un módulo universal, tengo un despertador. Ya sabes, el, 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 el módulo universal este se, pues, se puede alimentar de una tensión de Sino desde 9 hasta 12 voltios. Uh -huh. Digo, vale, pues compré un despertador que se alimentara con, una tens con esta tensión. Bien. Y te puedo decir que el despertador que yo elegí, por error o algo, solo se alimentaba a 6 voltios. Y dije, uy, a lo mejor esto no funcionará. Y sí. Pero sí que funciona.
0: funciona. funciona. O sea, puedo que alimentar
1: funciona. El, el el módulo, el módulo de, de fibra Entonces, lo que hice fue colocar, eh, no sé si eh, le sonará chino, pero diré un símil, un colocar un transistor, uh -huh. que puede ser, digamos, es un relé electrónico, ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando suene el altavoz, ya sea radio o VIP, porque además hay gente que gusta despertarse con, con, con su mejor programa de radio, ¿vale? Yo soy de los de VIP, uh -huh. porque si no, no me despierto, ¿vale? Entonces, digo, pues entonces ¿qué pasa? Pongo un transistor, la patita de un transistor, que cuando él suene el altavoz, este transistor me cierra un contacto, uh -huh. que lo que hace es activar la entrada 1, ¿Vale? Del módulo del este, del sensor universal. De, 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 de
0: sesónico, sea, ¿no? o sea que has cogido el despertador, lo has abierto, dentro has sacado eh, la alimentación para alimentar tu módulo universal. En este caso en este caso tenía que ser 9 voltios como poco, pero con 6 ha funcionado. ¿Sí? Y eh, al altavoz, eh, digamos, le has colocado un transistor y ese transistor es el que, digamos... Eh, eh, has conectado a una de las entradas del módulo universal para que el módulo sepa sí. cuando, eh, cuando suena el, el despertador. Es así, ¿no? Eso es.
1: Perfecto. Per fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando suena el despertador, tengo una escena programada uh -huh. que lo que hace es enciende la luz del lado del, del de la suite, uh -huh. levanta persianas. Las persianas que yo le he programado, menos de mi hijo, que si duerme un poquito me, más, mejor, así está tranquilo. Ajá. Levanto las, de las persianas y enciende la luz de la cocina para tener el camino hasta hacerte el, el desayuno.
0: <risa> Fantástico.
1: Y luego dije, digo bueno, y este módulo tiene dos entradas. Digo, la vamos a desaprovechar. ¿Qué hice? Pues ni corto ni perezoso. Por detrás, al lado donde, donde va el, el cable de alimentación del reloj, donde sale el cable de la antena, le hice un pequeño agujerito y le puse otro pulsador Ajá. para otra cosa. <risa> Porque tú imagínate que dices, a ver, mmm, cuando es un sábado y un domingo, no te vas a poner el despertador. Claro. Pero quieres disfrutar también de esta funcionalidad. Vale, que si enciendo la radio puedo hacer lo mismo, pero la, la tengo que volver a, a pagar. Pues entonces, ese pulsador me activa otra escena, que es de fines de semana. Eso es. O sea, y hago o sea, otras te
0: hace, cosas. Te, te hace lo mismo, o sea, otras cosas, pero esta vez pulsando el botón cuando hayas despiertas yo. naturalmente, digamos. Sí, Fa sí. Fantástico, fantástico. Claro. Y
1: esto he, y esto he de decir que no hay que ser electrónico para hacerlo, ¿eh? Ya sí, te puedo decir sí, sí. que la, la, la dificultad, si tienes un poquito de maña y sabes utilizar un soldador, no cuesta absolutamente nada. Te dedicas muy poco tiempo.
0: Perfecto. Bueno, aprovecho para decir que has escrito un post sobre esto que vamos a publicar para el que le interese verlo y, y hacerlo. Y realmente es verdad que no es complicado. es Entender cómo funciona ese módulo eh, universal... Y a partir de ahí, pues, tener ideas como esta, ¿no? Concreta, una necesidad concreta e implementarla a través de ese módulo, ¿no? Pero las aplicaciones de esto de este módulo son inmensas. O sea, yo te planteo, sí, de, te, de... Te planteo muchas veces, digo, tenía una alarma de estas conectadas y tal, y, y, y aparte de ver si la podría controlar a través de mi sistema Z-Wave, como, como mínimo como mínimo, lo que podría hacer es conectar la sirena de esa alarma al módulo universal para detectar cuando salta la alarma y cortar la sirena a distancia eso sería perfectamente posible también con ese módulo universal ¿verdad?
1: por supuesto, además ya, ya te dije digo, solo te falta el día que te pongas y me digas a qué tensión funciona la, la sirena uh -huh. y ya te hago los cálculos para el transistor y, y las resistencias necesarias uh
0: -huh. o sea que las ahora, aplicaciones ahora, eh, eh, son eh, eh, muchísimas de ese módulo
1: hombre, eh, es que con este módulo te planteas tus necesidades miras en el mercado, que no hay pues si es un poco mañoso te lo haces como te he comentado esto de mi madre, ahora mientras acabo el post que te debo, que ah. está, está a punto de acabar, eh, tengo ya la segunda versión ya de, de, de utilización de este módulo, uh -huh. que es para parar la alarma de mi casa. Uh -huh. Pero y, y aparte es que voy a utilizar un tag RFID uh -huh. y aparte una pantalla LCD táctil. Uh -huh.
0: Ajá, fantástico. Y todo con esto a través módulo. Arduin,
1: una placa Arduino también, que eh, con una placa Arduino que es, es un controlador, digamos, como una Raspberry Pi para que la gente... lo pero mucho más reducido y con menos potencial, digamos, de CPU y... pero que tiene muchas entradas-salidas.
0: y eh, Eso lo, lo estás documentando, espero, ¿no? Para contarnos... Este, este, este,
1: este, estoy en ello, estoy en ello. Estoy en ello. Digo, ya lo, lo tengo ya... Pero, el hardware ya lo tengo probado a que me funcione la táctil porque primero... Yo cuando hago algo me gusta hacer, digamos, a, a una preview a ver si esto funciona como yo quiero que funcione si, si me dan todas las señales y todas las salidas y, y lo tengo ya. Ahora solo falta, digo falta ensamblar. Tengo hecho el programa que me lee el, el, el RFID, tengo digamos el, el otro pequeño programa que me lee la táctil y me genera botones. Ajá. Ahora solo falta digamos, ensamblar todo esto en un, en un código y montarlo. Fantástico. Es que es que lo he hecho exclusivamente para mi madre, para que ella cuando llegue a casa, lo, 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 lo que le voy a hacer es que in, utilice el, el tag RFID, pero, si ya quiere poner el código, que lo pongas a lo que más está acostumbrada.
0: Sí, 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 sí fantástico. fantástico. Eh, o sea, que tú, tú no paras nunca, ¿no? Porque últimamente nos contaste, que, nos contaste cómo adaptar el Nest americano al, a, a, aquí a nuestras instalaciones europeas. Porque claro, tú comprar un Nest de estos europeos no te mola. Tú, lo que te mola a ti es comprarte el americano para poder trastear y adaptarlo. A no, esa. pero te,
1: te, te voy a decir el motivo. Es que europeo no <risa> me gustaba porque le habían quitado la esencia. Porque tú solo tienes un cacharro, es que el de opero te obliga a tener otro cacharro. Sí, sí alimentado pero y, te, y luego tienes que alimentar los dos por separado sí, sí, sí. es lo que no me gustaba ¿no? Si le, pierdes, le, le...
0: aquí en Europa pierdes la funcionalidad de aire acondicionado creo la posibilidad de, de, de controlarlo y en el americano hasta donde yo sé si sí se podía controlar tanto calefacción sí, 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 como, sí. Como, como lo
1: puedes controlar todo en, en el post de, de domótica sí, sí, doméstica está puesto el esquema de cómo funciona un sistema de, digamos, de climatización americano sí, sí, sí. pero a mí lo, lo, lo que digo, yo te puedo decir lo, lo que me tiró para atrás el europeo era que yo tenía que poner mi NES pero aparte salía un cable y lo tenía que enchufar un con un transformador a la red. A la red sí. Y luego, aparte, el módulo que hacía de recepción de, digamos, del, sí, relé, del relé, ¿no? en otro sitio, ese no me importaba tanto. A mí lo, lo, que, lo que me sacaba de mis casillas era esto. De, de, el, o sea, el módulo que tengo el termostato, tengo un termostato en una pared, que estamos todos acostumbrados a que estos eh, equipos vayan a pilas, sí. que no tienen ni un cable, y, ni, ni, y ni, han, ni te han puesto la posibilidad de tener algún cable. Uh -huh. Porque en la instalación no... En una casa lo ponen en cualquier sitio pero que ahí no llega, no, no llega digamos, a la alimentación eléctrica, o te lo pueden en cualquier sitio del comedor, es que no, no lo sé. Y luego, al ver lo que habían hecho en Europa, digo, pero madre mía, digo ¿no lo podrían haber hecho más simple?
0: Sí, sí, es verdad que es, han, complicado, han complicado un poco pues, la, la cosa. ¿Y pues, ¿qué, tal te, pues, ¿qué, qué rendimiento te está dando ese Nest? ¿Estás contento con él?
1: Estoy súper contento. Estoy ¿lo, has super contento. Podido,
0: ¿Lo has podido integrar en tu Fibar o en tu Por HC2 supuesto, o? en la
1: versión 4 está... está eh, hay un plugin, eh, hay, programa, hay, un plugin hay, no? hay un plugin, para Netatmo también. Digo, digo, es que los, los de Fibaro están cambiando el chip. Están integrando muchos muchos plugins. Uh
0: -huh. sí, sí,
1: Incluso sí. mi tele Samsung la puedo controlar desde, desde Fibaro. Sí, sí, sí. La, el, lo, el, también tienen sí, sistemas la, los para... Los van a abrir sí.
0: un montón de posibilidades en Fibaro, eso está claro. Pero con las
1: teles hay un problema. ¿Sabes cuál es? Por lo menos en mi modelo de tele que no es un modelo de alta gama. ¿Cuál que es el, la si la tele está apagada, no la puedes encender. Ajá. Porque no, 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 no supongo que no debe haber un wake-up LAN o algo así, uh -huh. no, no lleva nada. Pero si la tele está encendida, que tú la has una vez la has encendido con el mando, tú la puedes subir el volumen, bajar el volumen, cambiar de canal, parto puedes hacer lo que quieras incluso apagarla. Pero una vez está apagada,
0: no la no puedes uh -huh.
1: No sé si es solo de mi modelo, ¿eh? digo lo desconozco. Uh
0: -huh. Eso ya. Bueno, y... Ya antes de que terminemos por hoy, eh, cuéntame cuéntame, por qué dos Raspberry Pi dos, modelo 2, el nuevo. ¿Por qué, qué, ¿Qué tienes en mente? A ver. Oh.
1: Eh, yo, sabes, la que verdad, vale, que soy un envidioso de ti. Porque vi que te, 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 tú tuviste acceso a un LightBerry. Like sí. ¿Vale? Y me decías, no, porque yo lo utilizo con el XMC, con el plugin. Sí, sí, sí. Claro, a mí, a mí eso, digo, yo puedo decir que a mí la envidia la me, me corroía. <risa> yo lo tengo, yo, sabes que yo no soy yo no soy de XMC, yo soy de Plex. Sí. Yo tengo en mi casa todo todo centralizado con Plex. Tengo un NAS con Plex Server. Sí. Sí. Y luego tengo en las tres teles que hay en casa, todas tienen conectadas un Media Center de. De hecho, hay tres. Tres modelos de Media Center.
0: La verdad es que los, es... los adeptos de, 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 de Plex no hablan de otra cosa. Eso está clarísimo. ¿no? Claro, o sea, un o sea, podcast en la menos.
1: Mira, te, en, en la cocina tengo una tele que tiene una Raspberry Pi 1 con, con Rasplex. ¿Sí? ¿vale? En el comedor tengo una Samsung que lleva una aplicación de Plex, pero que es horrible, mala. Bueno, todo lo que te puedo decir es poco, pero funciona, hace su función, ¿no? Cuando Eso es, tú
0: puedes acceder al contenido Hace de su función servidor, sí. uh
1: -huh. y tengo un un Mac Mini, ¿vale? En el comedor, pero que ese, ese va a morir ya, no no, no no, lo quiero dejar ahí, ¿vale? De hecho, está ahí y hace mucho tiempo que no lo conecto, uh -huh. ¿Vale? Utilizo más la tele por comodidad, ¿vale? Y luego en la habitación de, de matrimonio tengo eh, otra tele, pero que tiene un Apple TV 3, con este plugin del Complex Connect, Ajá. que puedes hacer a través de ya un pequeño, una pequeña modificación en el, en el NAS que tú a través de la aplicación Trailers te emula, lo y lo presenta, pero no es Plex, digamos, no, la, la experiencia Plex no la tienes, ¿vale? Esto es lo que te, este es el, el escenario actual, ¿no? y ahora, después de que hace a principios de febrero anunciaron la Raspberry Pi 2 que es, ya pasa de tener un procesador eh, de un core a tener uno de 4 más velocidad uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Eh, voy a tener un media center por 35 euros uh -huh. con una potencia de procesador más que suficiente porque te he de decir que el, en la antigua Raspberry Pi el Plex eh, tenía mucho lag
0: en la primera, es, en la B... En, en, la, en, la, en la
1: primera, sí. Mucho, está, hay mucho rato que empieza. Espere, porque estaba cargando. Sí. Incluso que se han inventado un sistema para las carátulas que te hace un caching, uh -huh. te hace un precaching, que te hace un cacheo de... Le costaba, le costaba, no... Se veía, ¿vale? Entonces, digo, digo, entonces la idea ahora que tengo es de momento he comprado dos para donde más vemos tele, digamos, es en la, en la cocina. En el comedor, poner esta Raspberry Pi con la opción de la, en la del comedor colocar estas tiras de LED que tienes tú de, de la Hyperri, Ajá. directamente a la Raspberry Pi con un programa que se llama Hyperion sí. que si no, si no me equivoco es el que instalaste tú sí. compatible con Complex es. y disfrutar ahí del Media Center desde, el, desde la tele con el mando de la tele porque no nos olvidemos que Rasplex eh, implementa una tecnología que se llama HDMI-ZEC. Sí,
0: bueno, eso lo, en, en OpenLec ya funciona también. ¿no?
1: En OpenLEC funciona, que, que, que es con el mismo mando de la tele puedes Fantástico. utilizar, puedes utilizar, aunque si tu mando, si tu tele no es compatible con CEC la Raspberry Pi, mediante un, un plugin que hay, o hay una el plugin se llama. ¿Cómo se llama el plugin? Este, el, de los mandos IRDA. Ahora el. Eh, Link, Link, sí. no, no, Link, no eso es de Microsoft, ¿no? O Link. Bueno, hay, hay un plugin.
0: Yo usé uno en una, una época en la que no era compatible, ahora es compatible. el LIRC,
1: LIRC, uh -huh. el LIRC, L-I-R-C. Pues hay, hay tú instalas este plugin, le colocas un receptor de infrarrojos a la Raspberry Pi en unos puertos de también que hay muchos tutoriales, uh -huh. y entonces con el mando a distancia tuyo también ya puedes es. hacer esta misma función sin utilizar el CEC ¿Y con esto qué haces? Pues claro, yo la idea es utilizar el ZEC para que para Raspberry Pi le colocas dos velcros, la pones detrás de la tele, el consumo es ínfimo, no se ve nada, y puedes disfrutar de los media center como Dios manda. Sí, sí. Perfecto. Que es una, es, es una, es, es una cosa que, pero, pero que si tampoco... No, si, si
0: no recuerdo mal, tú eh, te habías comprado una tira LED, ¿no? Para, para hacer sí, sí, tu sí. propio LightBerry claro. o Claro, sí, LightBerry,
1: sí, pues... sí, sí es, lo que, es lo que te estaba comentando. Vale. El, estas tiras de LED las sea, pones el, el que tú directamente te
0: tú mismo, sí, sí, vale, perfecto.
1: No, no, es que aparte es que no, no tienes que cablear nada ni, ni un circuito impreso ni nada. es que uh -huh. yo, yo en principio cre que creía que se tenía que colocar un, digamos, un adaptador de tensión para transformar las señales de la Raspberry Pi, que si no digo que son 3,3 voltios, ¿Sí? y esta tira de LED, las órdenes eh, se las tienes que enviar, si, si no recuerdo mal, a 5 voltios, lo hago de memoria, uh -huh. y que vaya, funciona perfectamente. No hace falta ningún circuito adaptador. Tú, esta tira de LED. ¿Qué
0: LEDs compraste tú de esos planos que hay ahora o como los.? Tienen, que, or...
1: te, tienen que tener un controlador. Eh, no, no son, digamos, LEDs eh, puros y duros. Uh -huh. Es un LED, pero que cada LED lleva un chip. Uh -huh. Un microchip, que es el V2801. Uh -huh. ¿Vale? Que esto lo que es, digamos, es. Tú manejas el LED, no, no digamos, por, por corriente eléctrica. Tú, tú le das corriente y eso no se enciende. Tienes un, un, un cable que le tienes que enviar una serie de impulsos para decirle y le dices el color vale, y si vale. te enciendes o te apagas sí, sí, sí. y esto con un, un plugin eh, que se llama Hyperion que es el que tú tuviste sí, que instalar para tu Hyperion para el, para el, para el, pues el, sí. lo configuras para decirle vale, tengo esta tira de LEDs conectada directamente a la Raspberry Pi uh -huh. o sea, directa lo único que tienes que hacer es una fuente de alimentación para, digamos eh, darle la, la potencia necesaria para alimentar esta tira de LEDs uh -huh. y el control te lo hace la Raspberry Pi uh -huh. pero a más a más que esto lo, lo, lo he averiguado a posteriori, si tú dejas esta, esta Raspberry Pi, vale, y esta, esta tira de led solo se enciende cuando reproduce, vale, porque utiliza un plugin para, digamos, para leer el, el, el reproductor de, de medios que tiene dentro. Sí. Pero tú imagínate que tienes, no estás reproduciendo nada uh -huh. y dices, oye, quiero poner luz ambiente en el comedor. Pues hay aplicaciones tanto para Android como para iOS que acceden a, a la Raspberry Pi sí. y tú puedes... Poner las luces del color que quieras a la intensidad sí. que quieras.
0: De, de hecho, se puede hacer eso eh, se puede hacer a través de, de XBMC, en mi caso te hablo. Eh, sí. A través de Domus se puede hacer. Es decir, tú puedes crear una escena que haga una llamada por UPnP y que te encienda las luces. O sea, se puede hacer. Y creo que desde Fibaro hay gente que lo ha hecho también en Lua. O sea, que sí, sí, se pueden hacer un montón de aplicaciones de estas tiras LED de, que colocas estas del... del del televisor o por ejemplo para una alarma o cuando te llama o cuando llaman a la puerta y tal, que se enciendan las luces, o sea que hay muchas hay muchas aplicaciones sí,
1: sí. y de hecho digo, digo si me llegan hoy digo, eso será lo, 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 lo segundo que escriba para decir Perfecto. cómo lo he configurado yo Perfecto. y para y la tira de les que hay, cuál, se, cuál tiene que ser y, y cómo tiene que ser
0: bueno, pues ya nos comentarás entonces el, el rendimiento de esa Rasplex con, con las, el modelo 2 de la Raspberry Pi, a ver si mejora mucho. Que debería, ¿no? Debería, en teoría. Yo he visto las... vídeos
1: en YouTube sí. y el lag es imperceptible. ¿eh? Ajá. Ajá. Y yo te puedo decir que tengo una... Es que yo soy un gran consumidor. Yo tengo un NAS de, de seis discos. Bueno, es de ocho, pero solo tengo seis ocupados. Ajá. De 3 teras. Imagínate Ajá. lo que tengo yo ahí de, de, de multimedia. Ajá. ¿Vale? Claro, claro, digo, digo a mí me interesa esto de que funcione, de, claro, sí, de, sí, hay muchas series, tiene que cargar muchas imágenes, claro, ahí, ahí está el problema, que tiene que cargar mu muchas imágenes. Digo, ahora me estoy conectando a mi servidor a mi servidor de Plex y te voy a decir exactamente las series que tengo. Y es el que servidor te podría... lo tienes
0: en el NAS, entonces. En no? el NAS,
1: en el NAS, en el NAS sí, server, sí. Sí, sí,
0: sí, es lo mejor, claro.
1: Yo digo, digo yo, mi, en mi ca nuestra casa nuestra vida cambió cuando puso un NAS ¿eh? eso de ponga un NAS en su vida eso es perfecto ¿eh? <risa> sí. y sobre todo va a tener al, al niño tranquilo eh sí.
0: es verdad que teniendo un NAS que soporte el, el Plex server eh, ¿Sí? evidentemente Plex es una solución buenísima o sea que entiendo que si sí, esa Raspberry Pi nueva va, va a aportar mucha fluidez y el que sea usuario de Plex realmente tiene que tiene que pasar por ahí porque va a mejorar muchísimo ¿Sí?
1: Pero, ah, ah, y, igual que en este mundo hay dos tipos de personas a los que les gusta Plex y a los que prefieren XBMC la verdad se ha dicho, hay gente que el Plex no le gusta y que no, yo XBMC eh. sí. para a mí lo que más me gusta de Plex es la sincronización
0: pero es verdad que yo he dado un montón de vueltas con los mediacenters y tengo un montón en mi casa debajo de la televisión pero al final el que usamos, ese Raspberry Pi en este caso eh, tengo una, un modelo ah. B+, que me va a mejorar el, men, el rendimiento, Raspberry Pi con XBMC, bueno, Open Energy en este caso, y, y la verdad es que al final es el mejor media center el más liviano, el más ligero, el que menos gasta, de, el que menos consume, y el que mejor funciona. Bien. Y y nada es, un, es el media center que yo he buscado muchas veces y ahí está, creo que ahora mismo es de, la, de lo mejor ¿no? veremos a ver eh, eh, los de Zipato ¿sabes? lo sabes porque estás detrás de él ¿Han, han sacado un producto o van a sacar un producto que anunciaron en el CES que es medio media center, medio controlador domótico veremos a ver qué tal es eso, ¿no? pero hoy en día una Raspberry Pi es un media center estupendo, vamos, de, de los mejores
1: digo yo si por lo que he visto si prometen todo lo que prometen yo te puedo decir digo, digo, digo he comprado dos y compraré otro más y, y, en, y en mi casa solo, solo podremos ver digamos eh, consumir multimedia desde estos dispositivos ya eso ya lo, lo tengo yo ya digo digo y estoy esperando que me llegue sí, sí, sí. de hecho este fin de semana como lo tenga es que no voy a hacer otra cosa más
0: pues ya nos cuentas, entonces, porque tengo mucho interés en ver el, el rendimiento. ¿Dónde la has comprado esa Raspberry Pi 2? ¿Por ahí? ¿Por China? O, o, ¿cómo no, 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 he no,
1: no, 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 lo, lo, lo he comprado en, en España, en España, ah, en ¿eh?
0: En es que Lo que pasa es que. Está que difícil. Que está difícil. Está
1: difícil. Pero yo te puedo decir que yo, cuando me enteré que salió, vi que estaba disponible y no la compré porque me lo estaba pensando, ¿vale? Y, digo, y fue, fueron esos dos días de pensármelo que ya empezaron a subir los plazos de entrega. Uh -huh. sí, sí, sí. ¿Vale? Y, yo, y digo, yo lo compraba porque. Eh, tengo contratos comerciales con la empresa que, que lo distribuye en España, que lo distribuye la Raspberry, que al final son dos, que es eh, RS y, y, y el <ríe> Element sí, 14. Sí, sí, sí. Y yo te puedo decir que digo, digo, incluso vas viendo que cada día me he encontrado la página a ver a ver si lo compro directo cuánto tiempo espero. Y de hecho ahora están, si tú vas a la web de RS, eh, si no me equivoco, el plazo de entrega que tiene era para el día 4 del mes 3, o sea 4 de marzo. No, perdona, no, no, perdona, 3 del 4 de abril, están en abril sí. ya. abril, perdona, estaba en formato americano.
0: <risa> hay mucha demanda, está claro. claro.
1: Pero eh, eh, es que se, la, se, la han, se las han pulido en dos días, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso, y luego están los típicos que en el momento, que en Amazon la ves y te la están haciendo pagar al doble.
0: Sí, 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 claro, hay de todo, <risa> ya sabemos. En Amazon eh, hay y dices, todo. vale,
1: vale, va, vale que te quieres ganar la vida, pero a ver, esto es espe especulación total.
0: Perfecto. Carlos, pues te agradezco un montón esta charla. De, llevamos ya más de casi una hora y cuarto de charla a que para sí. mí ha sido súper interesante. Y, y cosas que nos hemos dejado de hablar. Bueno, pero tendremos ocasión y, y... De, de volver a hablar porque tú, tú... Es que eres una fuente inagotable de cacharreo. O sea que nada, nada. Ya estás invitado a, a, para volver y volver a contarnos cosas porque pues tienes un montón, que, un montón que contar, vamos. O sea que nada, será un placer cuando quieras eh, nos hacemos una charla, la grabamos y la, la ponemos para el que quiera escucharnos. ¿Te parece?
1: No, no, no apto para gente con visas eh, débiles, porque aquí la, la visa tiene que estar eh, escondida aquí, que esos que tengan la mano fácil. Porque esto, 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 es un, que...
0: esto es un hobby, como otro cualquiera, quiero decir. Costoso, sí. pues... Puede ser un poco costoso. Los hay más costosos, creo yo. ¿eh? Los hay menos sí. también. Pero vamos, sí. creo que es una pasión o un, un hobby muy sano. Yo disfruto un montón con esto. Realmente porque me encanta probar cosas. Y me, sobre todo me, me encanta imaginar, ¿no? O sea, crear algo. Decir, bueno, yo quiero hacer esto... Y, y el proceso es, el proceso ese de estar unas semanas pensando, diseñando, apuntando en un papel como lo puedes hacer, para mí es lo más placentero. O sea, cuando ya lo he conseguido, perfecto, funciona. Estoy orgulloso durante dos minutos, luego ya paso a otra cosa porque quiero volver a pasar. Porque por ya proceso. lo has hecho, porque ya no me, ya no me ah. interesa tanto. Ya que, o sea, el pro, yo disfruto el proceso ese de, de decir... El bueno, proceso tengo, creativo. Claro, claro, tengo unos obstáculos a ver cómo puedo hacer esto o lo otro. Lo que a, a ti te pasa, realmente. Por eso sí. es un, un campo la domótica tan apasionante para mí, ¿no? Porque nos dan unas herramientas, ahí las tenemos, pero esas con esas herramientas podemos hacer un montón de cosas. Y es la creatividad que tú tengas, eso está clarísimo. no Y por eso disfruto tanto y, y noto que a ti te pasa exactamente lo mismo. no En tu caso, con la ventaja de que me das un millón de vueltas, porque yo de electrónica pues lo justo, pero, pero bueno, yo te pregunto y, y eso me ayuda, ¿no?
1: No, pero me sorprendes ¿eh? porque yo a veces hablas de electrónica con a alguien profano de, de, de que no tiene nada y le, y le cuesta de entender mucho los conceptos. Tú me sorprendes muchas veces porque sabes de lo que te hablo. Sí,
0: porque yo, yo la, la electrónica la, la he vivido siempre desde, pero desde bastante pequeño, pero como aficionado. O sea, era, me, me apasionaba desde pequeño y he estado muy, siempre leyendo, siempre documentándome y ahora con internet tienes un montón de información que antes no, yo no tenía. ¿no? Sí, si, aprendes, si hubiéramos tenido pero... esto... Sí, sí claro. Tiempos... Ahora aprendes muy fácilmente. El que quiera aprender hoy en día tiene todo a su alcance. O sea, realmente. Lo que sí. pasa es que, bueno, eh, bueno, nunca me he dedicado a ello y es un poco una frustración porque es un, algo que me, que, que me apasiona, ¿no? Pero teniendo a gente como tú al lado, pues es súper fácil porque puedes preguntar y puedes aprender cada día, ¿no? Que es lo que me, que es lo que me gusta. Así que, nada, Carlos, muchísimas gracias. Eh, y, nada... Seguimos hablando y, por supuesto, otro día nos grabamos otra, otra charla. ¿Vale?
1: Eh, cuando tú quieras. Fili, ya sabes que, que, que yo mi tiempo te lo dedico cuando te haga falta. Perfecto. Te lo el, poco, el, poco que me, el poco que me queda de tele con mi hijo, pero bueno. Era,
0: era. Te lo agradezco un montón. Hasta Muy pronto, bien. Carlos. Venga, hasta luego.